1: hora fanática.
2: llamaba Efraín Rivera Castillo y le decían Mon. Era el rey del trabalenguas cantado y uno de los principales representantes del canto de bomba y plena, tradiciones puertorriqueñas en las que creía firmemente. Su padre También conocido como Mon Rivera, era compositor de plenas, las primeras que su hijo cantó, gracias a las cuales llegó a ser muy famoso. Y aunque probó fortuna en Nueva York de la mano de José Curbelo, fue hasta finales de los años 50 cuando se radicó en la Gran Manzana y montó su orquesta. Así hasta 1961, en que Al Santiago, dueño de Alegre, decidió grabarlo. Fue un disco que con el paso de los años alcanzó la dimensión de mito, porque por primera vez se utilizaban tres trombones, sello identificador de la salsa que una década después se convertiría en boom. Esta es la historia de ese disco titulado Que Gente Averigua en la Hora Faniática. Bienvenidos. Santiago, creador de Alegre Records, produjo de forma casi simultánea varios álbumes. El productor era una incansable máquina de idear y generar proyectos discográficos, y dos de ellos tenían el mismo formato, los trombones en primera línea melódica. Uno era Que Gente Averigua, Demon Rivera, y el otro era Eddie Palmieri Angis Conjunto La Perfecta, de Eddie Palmieri. En el primer semestre de 1961 se grabó El Demon. Pero como era habitual, en aquel entonces salió al mercado el sencillo promocional de 45 revoluciones por minuto y no el long play En el segundo semestre, o sea, mientras ese sencillo estaba en la calle, se grabó el de Palmieri en tres sesiones en los Masterton Studios de la calle 42 Oeste. Luego de todo eso, salió el LP de Mon River. Santiago certificaría este orden muchos años después en el portal Herencia Latina.
1: ahora faniática. La historia de Fania como nunca la habías oído.
2: Como se trataba de dos proyectos similares, la mayoría de los músicos fueron los mismos en ambos. Y como la perfecta ya era un conjunto hecho y derecho, fue la base de Palmieri, obvio, y del álbum de Rivera. En lo que varió realmente fue en los trombones. La perfecta tenía a Barry Rogers y Joao Donato. Mon Rivera no tenía a nadie. Por eso Santiago pidió ayuda a Barry Rogers y este fichó a Mañolín Paso, quien vivía en el Bronx y tocaba bajo con la orquesta de Machito, y a Mark Weinstein, quien vivía en Brooklyn y tocaba con el grupo Arbito Ladium Rhythms de Harvey Aberney. Lo que siguió después de grabar para cada uno de estos músicos fue diferente en cada caso. Rogers se quedó con Palmieri, Donato se fue a vivir a Brasil, Paso se quedó con Rivera y Weinstein reemplazó a Donato en el conjunto de Palmieri. La idea de recurrir solo a trombones fue fruto de una casualidad, pero también de una evocación. La casualidad fue porque Al Santiago venía trabajando en ese concepto y Palmieri y Roger se lo habían metido entre ceja y ceja. De modo que le preguntó a Rivera, ¿por qué no grabamos solo con trombones en lugar de trombones y saxos? Y la evocación fue porque Mon Rivera quería que lo suyo sonara como un cuerpo de cobre similar a la orquesta de Moncho Leña, su mentor y padrino musical, que le dio bastante importancia a la combinación de trombones y trompetas en su tiempo. Lo cierto es que a Rivera le encantó la idea de Santiago y enfocó el arreglo de las canciones para que los trombones sonaran como voces, con fraseos permanentes, muy distinto al enfoque que manejaba Palmieri.
3: Y
4: yo
2: le dije... Pero, ¿por qué Mon Rivera utilizó los trombones de esta manera? Por la plena. La plena surgió hacia 1910 cuando los músicos John Clary y Catherine George, originarios de St. Kitts, se establecieron en el sector popular de la joya del castillo en Ponce, Puerto Rico. Allí la pareja le enseñó a los lugareños las bases del calipso, y estos, a su vez, las variantes de la bomba. De esta fusión nació La Plena, que se empezó a popularizar gracias a Carola, la hija de los inmigrantes, de su esposo Julio Mora, apodado La Perla, y de un cantante llamado Joselino Vargas, apodado Boom Boom Oppenheimer. Boom Boom fue quien dio las pautas del estilo vocal de La Plena, la narración de sucesos cotidianos, donde él cantaba la historia en cuarteta seguido por un coro que combinando prima y segunda le respondía al cantante. Y eso fue lo que hizo Mon Rivera siempre, tanto en su natal Mayagüez como en Nueva York.
0: La plena es más... tiene diferentes orígenes y estilos, ¿verdad? En Ponce toca una plena, en Mayagüez toca otra. El ritmo es el mismo, pero los cánticos, ahí los cánticos son distintos Ahí está distintos. la diferencia. En los cánticos. En Mayagüez usan una plena, que llega plena larga, que quedan como noticias. ¿Qué será, Mon Rivera? ¿Qué pasará? el taller de mérito ma y de gente para trabajar, ese es el coro. Aló, ¿quién llama? María Brisa Seray, trabajando con John Vidal. Dicen las bordadoras que si la llaman no van para allá. Se formó la huelga, Dios mío, qué barbaridad. Las trabajadoras empiezan a protestar. Que si cuchicú, que si cuchicá, Petra pague esa plancha, no trabajemos nada. La plata que aquí nos pagan, no, no, dan para nada, o sea que te van, es una, es una historia.
3: Mallita, me dijo en casa de mallita, que la parte que se la toca en la-
1: La hora fanática.
3: ¡Que viva la música! ¡Let music power! ¡Yeah! Segundo, que la bontombonguera Llamaremos a todo el mundo A mí me faltan las pantinca O si no las Que con el Que te peco la cancañera. Y es la primera vez Que en tiempo de Navidad yo canto una plena Que letra trae felicidad Es la primera vez Que en tiempo de Navidad Hoy en una plena de gozales
2: acto que produjo que gente averiguó fue tan grande para los músicos y para la comunidad puertorriqueña como escaso para el gran público aunque el sentido del humor era una constante en los ritmos latinos más populares del momento como la pachanga, la propuesta de Mon sufrió para alcanzar buenas ventas, solo un número pasó la prueba y se inscribió en el gusto popular, quizá porque era el menos plenero del álbum y el más cercano a mambo jazz instrumental que otros artistas podían versionar, ese fue Lluvia con nieve Casi sin letra, casi unísono, con el piano de Eddie Palmieri y el trombón de Barry Rogers caminando incesantemente y los timbales de Caco marcando las pausas. Una maravilla que acabó siendo un clásico con multitud de versiones. Cuando sucedió este fenómeno, la situación de las drogas no era tan grave como lo es hoy, contó en una entrevista a Cheo Feliciano en 1988. En aquel tiempo, época del apogeo del sexteto de Yoku de Mor Rivera, nadie sabía y cualquier persona traía esto como algo nuevo y decía esto es chévere, qué nota, vamos a probar, para que tú veas. Y no sabíamos de los peligros ni nada. Cheo se refería concretamente a la heroína que había causado innumerables bajas en el jazz y en ese momento de los años 60 hacía mella entre las estrellas de la música latina. Mon Rivera fue tocado y hundido por la droga y de sus poderosas plenas y trombones no se volvió a saber durante buena parte de aquella década.
0: Cuando sucedió este fenómeno, no, eh, la situación de las drogas no era tan grave como lo es hoy aquello era muy diferente, era una cuestión de que nadie sabía lo que era algún agente, al decir agente, pues persona, cualquier mm. persona, traía esto como algo nuevo, esto es chévere, hermano, ¿qué nota? Tú sabes, vamos a, a probar para que tú veas. Y no sabíamos de los peligros ni nada, porque por eso digo yo, si yo hubiera tenido en aquel tiempo a un Cheo Feliciano o a una persona que hubiera pasado por estas experiencias, que me hubiera dicho, no, cuidado, pues quizá no hubiera sucedido. Pero nadie sabía de esto porque lo más que se conocía en aquella época era la la marihuana. Se fumaba, pero la marihuana pues nunca se le dio mucha importancia. Ahora cuando mi problema mayor, como el de tantos cientos o miles de personas, fue el de la heroína, que es la madre de las drogas.
2: Admirador de la música de Mon Rivera, precisamente por el manejo de los trombones, pero también por sus raíces musicales puertorriqueñas, Willy Colón sacó a Mon del ostracismo con la ayuda de Tite Curet Alonso y grabó con él el disco Dirgo Stimnake Borhood, Se Chavó el Vecindario, en 1975. Fue entonces que la gente habló en Nueva York de Mon Rivera, mucho más que cuando había grabado para Alegre. Y hasta tal punto ese público se contagió de su espíritu y se condolió con su drama que Jerry Masucci pidió que se reeditara su obra. Así nació una reedición de que gente averigua para el sello Valle en 1976, reedición en la que se cambió la portada, el título, Monarchist Trombone, y se obviaron los créditos. Para ser sinceros, nada extraño en los afanes de aquellos días.
3: Dice la vecina que estaba mirando cuando los bomberos el fuego apagaron, ella fue gritando en busca de Marcela, que estaba comprando, allí en la bodega y negrito. Se te quemó la casa, Marcela, Se te quemó la casa celita, te quemó la casa,
4: Marcela.
0: Fania All Stars. Fania, the great young company that we hope you will enjoy throughout the years.
1: La hora faniática
2: La carátula de que gente averigua fue hecha por el publicista Abel Navarro, quien en una tónica muy frecuente en Alegre en aquellos años hizo un dibujo. Mon aparecía como un navaro que guarda su dinero en barriles mientras un montón de vecinos lo espían por la ventana. Navarro estaba casado con la hermana de Al Santiago y colaboraba con este, aunque no tenía ni afición ni conocimiento de música latina, ni siquiera del jazz. Lo único que le gustaba era la música sinfónica. Eso sí, era capaz de ilustrar en forma de cómics a los músicos, como en este caso, o de realizar conceptos más sobrios, como algunos que hizo para Charlie Palmieri. Navarro fue el maestro de Isis Sanabria, quien lo sustituiría en la dirección artística de Alegre cuando pasó a manos de Roulette y luego cuando pasó a engrosar las filas de Fania. <risa>
3: que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua cámara, y nunca me han dado nada que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua cámara, y nunca me han dado nada si yo me pongo un pantalón, en batalón, una camisa con remiendo, se ponen a decir que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril si yo me pongo un pantalón, en batalón, una camisa con llamando, se ponen a decir que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua camarada y nunca me han dado nada tiempo no que en, yambam, ten los gente averigua, que gente
4: averigua
3: Si yo me pongo un en una camisa con remiendo, se ponen a decir Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril Si yo me pongo un pantalón, una camisa con remiendo se ponen a decir Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un banquín Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua camarada y nunca me han dado nada
2: Lo que siguió después de que gente averigua para los protagonistas de esta grabación fue así. Al Santiago, entregado de lleno a nuevos proyectos artísticos, hizo poco para que creciera Alegre Records económicamente y hasta quebró. Santiago se hundiría en la depresión y acabaría vendiendo su firmático records de Morris Levy en 1966. Mon Rivera, como ya dijimos, cayó en los mares de la droga, renació gracias a Tite y Colón, pero su corazón no aguantó y falleció de un ataque cardíaco en marzo de 1978 en Nueva York. Su cuerpo fue trasladado a Mayagüez y su entierro transmitido en directo por la radio. Su recuerdo es el que ha inspirado esta hora faniática en la que los acompañó José Arteaga.
4: La Hora Faniática
3: Yo no juego que juego el catcher del Mayagüez. Yo no juego que juego del Hello pig. how do you feel, eh? Bueno, la verdad es que que en mi hermano, eh. Es lo que quiere decir es que, ¿cómo tú te sientes, salud? Ah, bueno, si yo sé que eso es lo que me está hablando, yo lo no hubiese contestado bien. Hello, bye. ¿Te, te, te signo,